0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung. Zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Philosophie-Podcasts Keine Meinung. Heute bin ich hier, Özgün, und wie immer ist auch Alexandros dabei. Hallo. Und wir haben zur Expertise Özge Schmözge. Özge ist nicht nur witzig im Internet, es ist auch gar nicht mehr so ganz geheim Juristin.
2: Ja, Diplom-Juristin, erstes Examen.
1: Deswegen dachten wir uns, äh, sprechen wir, also wir könnten jetzt mit Özge über, über Humor reden, vielleicht über Ironie, vielleicht über ähm, Punchlines in philosophischen Texten und sie bewerten lassen, aber mhm. wir wollen heute über Recht und Gerechtigkeit sprechen und bevor man jetzt sehr, sehr überrascht ist und vielleicht auch verängstigt, wir werden jetzt hier nicht aller Stanford-Enzyklopädie über, weiß ich nicht, äh, distributiver Gerechtigkeit, substantiver <lacht> Gerechtigkeit, non-komparativer Gerechtigkeit, idealer Gerechtigkeit und sonstigen Sachen reden. Nee, wir wollen ein bisschen allgemein halten natürlich werden wir auf konkrete Fragen gehen, da haben wir auch die ÖSG dafür hier. Da eh Stanford Enzyklopädie der Philosophie mit Rawls anfängt und mit Rawls endet, werden wir da gar nicht <lacht> erst drauf gucken. Also tut uns leid an die lieben Kommilitonen. Ich werde das Wort übergeben an Alexandros und dann schauen wir mal, wo es hinausgeht.
0: <lacht> okay, äh, ja erstmal, äh, ich kann mich dem ähm, dem Stanford Take nur anschließen. So, ich würde, ich möchte weder bei Rawls anfangen noch äh, aufhören. Einfach erstmal ganz ganz grundlegend, also je nachdem, wie die Hörerinnen und Hörer drin sind im Thema oder ein bisschen drin sind oder gar nicht drin sind, es gibt immer mal wieder Leute, weil äh, wir haben ja mittlerweile ähm, schon eine, eine Sammlung an Folgen und da geht es mal um Naturwissenschaft, äh, mal geht es irgendwie um Moral, mal geht es um Theologie und ähm, Ab und zu werde ich gefragt, so, ja, was, was macht man denn jetzt als, ähm, als PhilosophInnen eigentlich? So, warum warum gehen die Themen so in die Breite? Und Deswegen vielleicht ganz, einfach ganz kurz zur Einordnung, bevor ich äh, ein paar Fragen stelle an, an euch beide auch. Einfach ähm, ist die, die Rechtsphilosophie, also die Prinzipien des Rechts, ja, sowohl die Geschichte des Rechts als auch die Art und Weise, wie es entstanden und umgesetzt ist und welche Denkweisen mit dem, mit der, mit der, mit dem Recht einhergehen sozusagen. Das Recht ist ja ein sehr altes Phänomen ist immer Teilgebiet der Philosophie gewesen. Und dementsprechend, wie Östin schon gesagt hat, ähm, klammern wir gewisse Dinge einfach aus. Wir werden jetzt keine ähm, Definitions- oder Begriffsarbeit hier machen, wie, wie an der Universität. Aber wir wollen uns schon mit den, ich sag's mal vorsichtig, ähm, mit den Werten und den ja, den Denkmechanismen des Rechts so ein bisschen auseinandersetzen. Und das ähm, dafür haben wir eine Juristin äh, da heute vielleicht anhand von ein paar partikularen Fragen einfach mal ähm, erörtern. Vielleicht einfach mal so zum, zum Einstieg, weil das ist so eine Frage, die in, in philosophischen Diskussionen, die sich um das Recht drehen, immer eine Rolle spielt und es scheint irgendwie seit ähm, ja, Tausenden von Jahren nicht, äh, nicht beantwortet oder vielleicht kann man es heute besser eingrenzen, ich weiß es nicht. Aber was ist denn, also aus Sicht der juristischen Praxis vielleicht auch, ja, aber was ist denn Rechtswissenschaft? So, also man lernt ja wahrscheinlich nicht einfach nur ähm, irgendwie, wie man Anwältin oder Richterin wird oder sowas, sondern was, ja, was, was ist Recht, Rechtswissenschaft? So Vielleicht können wir einfach damit kurz einsteigen und ähm, mhm. dann weiter in die, in die praktischen Fragen gehen.
2: Ich würde das so beantworten, dass das die Disziplin ist, Sachverhalte des tatsächlichen Lebens, der tatsächlichen Welt einzuordnen in eine Reihe von vorher festgelegten, Szenarien, wir nennen diese Szenarien Tatbestände und ähm, mhm. wir gucken uns die Sachverhalte der tatsächlichen Welt an und versuchen mit Hilfe dieser Tatbestände dann eine Rechtsfolge zu finden für diese Sachverhalte. Mhm.
0: Ja, und ähm, im Prinzip ist ja, wie bei, wie bei vielen philosophischen Diskussionen, ähm, ist auch oft ein Problem, dass man in der in der Wissenschaftsphilosophischen Debatte zum Beispiel gab es sehr sehr lange ähm, den den Streit zwischen zum Beispiel ähm, Relativisten ähm, und ähm, Rationalisten zum Beispiel ja oder Rationalisten und Empiristen das heißt man wusste jetzt nicht kommt erst der Gedanke an etwas und an die tatsächliche wissenschaftliche Erkenntnis oder muss man sich die Dinge in der Praxis halt wirklich ansehen, ja, ähm, bevor man überhaupt irgendwas Ideales daraus schließen kann. Ähm, jetzt hat Özgün gesagt, heute geht es um äh, Gerechtigkeit unter anderem. Und äh, bei deiner Beantwortung, meiner ersten Frage, hast du gesagt, wir gucken uns tatsächliche, ne, wir gucken uns Tatbestände an und versuchen eine Rechtsfolge daraus abzuleiten.
2: Mhm.
0: Was ist jetzt also das Wichtige? Irgendwie welcher Wert im Recht enthalten ist, im Gesetz enthalten ist? Oder würde man, das ist zwar nicht notwendig, eine relativistische Position, dass alles in Relation oder im Kontext zu betrachten ist, aber ähm, was würdest du sagen, ist eher konstitutiv für das, was wir heute Juristerei nennen, ist es quasi, ist es wirklich der Bestand, der wichtig ist und wir schauen, welcher Wert im Beigemessen werden kann, wenn man bestraft oder eben nicht bestraft oder braucht es grundlegend trotzdem, ähm, da wäre man mehr bei einem Hegel, braucht es trotzdem erstmal eine Idee des Rechts, ist das erstmal was Geistiges?
2: Ja, riesengroße Frage direkt mhm. als zweites. <lacht> ähm <lacht> Ich beantworte das mal in meinen eigenen Worten.
0: Ja, äh, klar. So.
2: Die, die Rechtswissenschaft ist, und zwar jede Rechtswissenschaft, also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal also der bürgerlichen Rechtswissenschaft oder so, ist halt eine riesengroße Fiktion ja erstmal, weil mhm. in, in, in meiner Definition, was es sein soll, kam natürlich irgendwie der tatsächliche Sachverhalt als erstes. Aber das ist einfach, weil ähm, in der Praxis, sowohl in der universitären Fallbearbeitung als auch in der tatsächlichen Praxis, kommt ja tatsächlich der Sachverhalt als erstes. Aber bevor man sich mit irgendeinem, Sa in der Praxis jetzt, also in der tatsächlichen Praxis, bevor man sich mit einem Sachverhalt befasst, hat man sich ja äh, sechs Jahre mit den Regeln befasst ähm, und mit, mit nur fiktiven Sachverhalten. Das bedeutet, äh, natürlich sind die Sachverhalte völlig uninteressant, wenn sie nicht irgendwie mit diesen Regeln, Mhm. eben übereinstimmen, also mit mit dem mit den Tatbeständen übereinstimmen. Das bedeutet also vielleicht zur Erklärung: ein, jedes jede Rechtsnorm ist ähm, hat einen Tatbestand und eine Rechtsfolge. Der Tatbestand beschreibt eben was ist. Also einfachstes Beispiel ähm, 212, der Totschlagsparagraph. Da steht eben drin, wer einen Menschen tötet, das ist der Tatbestand, Mensch töten so. Mhm. Und die Rechtsfolge ist das, was danach passiert. Bekommt irgendwie fünf Jahre Freiheitsstrafe oder was auch immer. Mhm. Und die, alles, was in der tatsächlichen Welt passiert, ist erst für die Rechtswissenschaft überhaupt Gegenstand von irgendeiner Betrachtung, wenn es irgendeinen Tatbestand erfüllt. Mhm. Das bedeutet, in der Form, wenn ich eine Frage richtig verstanden habe, kommt ja in so gesehen, die Idee zuerst.
0: Ja. ja. Zumindest, zumindest ist meine Frage gewesen, ja, genau. Also, ob das eine Rolle spielt, dass es quasi eine, eine Idee von etwas braucht. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, also mhm. sonst, es, es kam zum Beispiel ganz oft vor, ähm, an der Uni, dass irgendwie gesagt wurde, ja, es gibt ähm, die und die Fälle in der Praxis kommen oft vor, aber die sind ja juristisch uninteressant, ähm, mhm. weil sie zu klar auf den Tatbestand passen oder so. Dann kann man eben nichts daraus lernen. Anders, also das andere, ähm, die andere Seite des Ganzen ist dann eben, wenn ein Fall nicht in den Tatbestand passt, dann ist man aus der, wie wir das halt damals, damals, vor einem Jahr genannt haben, mhm. fliegt man raus aus der Prüfung und der Tatbestand ist nicht erfüllt. Und sobald der Tatbestand nicht erfüllt ist, ist der Sachverhalt halt vollkommen egal. Mhm. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht.
0: Das heißt, man hat dann keinen Fall, oder
2: Genau, genau. der, der, der Tatbestand mhm. oder die Tatsache, dass der Fall zum Tatbestand sich irgendwie verhält, macht den Sachverhalt erst zum Fall. So, macht den Sachverhalt erst irgendwie mhm, zum, zum Gegenstand der Rechtswissenschaft. Ähm, verstehe.
1: Ja. Kann ich da anknüpfen, Özge, was, was habt ihr Gerne. denn im, im Studium gelernt zur Geschichte des, des Rechts?
2: Immer wieder mal äh, etwas wenn es relevant wurde und natürlich noch ein Semester zu, ähm, das ist das erste Semester gewesen, das ist auch an den meisten anderen Universitäten das erste Semester, da hat man dann schön parallel zueinander europäische Rechtsgeschichte und römisches Recht. Vielleicht war es auch im ersten europäische Rechtsgeschichte und dann im zweiten römisches Recht oder wahrscheinlich logischerweise betrachtet eher umgekehrt. Ja, also die kümmern sich da schon recht umfangreich darum, dass man, dass, also das, das früheste, woran ich mich erinnern kann, war, bei den, dass es bei den Germanen irgendwie den Ting gab, wo die eben ihre Probleme und Streits und sowas besprochen haben und dann einer irgendwie recht gesprochen hat. So. Und dann kommen die Römer und machen das alles ein bisschen zivilisierter und ja, aber das, war, das sind auch alles Sachen, da hat man sich halt eher so, das war so ein notwendiges Übel, das hat uns nicht interessiert, wir wollten lieber Fälle lösen.
1: Das nimmt man einmal mit, Das muss, da muss man einmal durch und dann geht es ja. an die praktische Arbeit. Ja. Ähm, ja, ich war nämlich ein bisschen, bisschen irritiert, also wenn wir jetzt über Recht sprechen, äh, dann müssen wir ja auch über Gerechtigkeit sprechen. Ist das eigentlich von juristischer Seite aus identisch gesehen? Ich meine, also ich würde jetzt vermuten, ja, man würde jetzt denken, das bürgerliche Recht steht für Gerechtigkeit.
2: Also die Jurist… Nach der Lehre gesehen jetzt, ne? Ja, ja, ja. Die Juristen tun immer gerne so, als wäre das nicht so oder als als, ähm, als wäre das als hätte das nichts miteinander zu tun. Also ich kenne ganz viele Geschichten, die habe ich selber so nicht erlebt, aber ich kenne unzählige Leute, die das erlebt haben im Studium, dass ähm, man irgendwie auf der Immatrikulationsveranstaltung so eins der ersten Sachen, die einem gesagt werden, irgendwie ist, wenn sie sich für Gerechtigkeit einsetzen wollen, dann da ist die Tür, so Studieren Sie Philosophie, was auch immer. So schön, nicht ohne, nicht ohne no, den notwendigen ähm, überheblichen Gestus so gegenüber. Ja, die Philosophen können irgendwie sich einen ablabern. Wir kümmern uns hier um Recht und Gesetz. So. Ähm, und, aber das stimmt natürlich nicht. Und dass das nicht stimmt, bringen einem dann dieselben Leute, die einem so eine Sachen sagen, im Laufe der nächsten Jahre wirklich eingehend bei. Und ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist so eine Art Abgrenzungsbedürfnis irgendwie. Ähm, einerseits natürlich den, den als, als Laberei empfundenen äh, Philosophie-Richtungen gegenüber, aber ich glaube, andererseits auch so anti-idealistische Haltungen, aber aus so, einem, aus so einem komischen, ich finde mich mit der Welt ab, wie sie ist und das macht mich zum klügeren Menschen, so diese Haltung. Ganz mhm. klassisch für vor allem leider die guten Juristen. Und ich will die Welt gar nicht verändern und ich will mich gar nicht für Gerechtigkeit einsetzen. Mir ist Gerechtigkeit egal. Mich interessiert, was zwischen den beiden Buchdeckeln des BGW steht. So. Das ist eine Haltung, auf die sich sehr viele Leute sehr viel einbilden in der Rechtswissenschaft.
1: Es ist ziemlich witzig, dass du davon erzählst, dass das in deiner Vorlesung gesagt wurde, dass wenn man Gerechtigkeit möchte, man Philosophie studieren könnte.
2: Ja, also nicht in meiner, aber wie gesagt, ich habe es halt oft... Richtig oft gehört von anderen Leuten, die, die Joachim spielt
1: Weil ich hatte äh, eine Sitzung zu politischer Philosophie und da hieß es in der ersten, Setz, äh, ersten Sitzung, ja, mit der Philosophie werden sie die Welt nicht verändern oder besser verstehen. Was sie hier machen, ist äh, Gehirnakrobatik.
2: <lacht> ich weiß nicht, warum die, einem, warum die das immer so geil finden, äh, einem irgendwie erstens überhaupt zu unterstellen, dass man die Welt verändern oder sich äh, für Gerechtigkeit einsetzen oder was immer will. Und dann auch immer mit diesem ja, halt, halt halt sich so ins Fäustchen lachend dabei einen da so rausschicken. Was, also was ja auch wieder eine Fiktion ist. Du schickst ja niemanden raus. Niemand geht ja dann wirklich.
1: Nee, ich glaube, Sollte man es, vielleicht einfach mal machen. Ja, ich glaube, ich glaub, man fühlt sich einfach nicht zuständig für diesen Bereich. Und du hast ja auch gerade beschrieben, dass die Juristen sich auch eigentlich selbst nicht wirklich zuständig fühlen für Gerechtigkeit, sondern sie fühlen sich zuständig darin, ihren Job zu erledigen, der in der ja. Abarbeitung und Auslegung bestimmter Gesetze.
2: Liegt. Genau, und dann aber, und dann sind, guckst du aber halt in diese Gesetze rein und äh, findest an allen Ecken und Enden irgendwelche Verweise auf ähm, im Prinzip Gerechtigkeit, und das sind dann halt so Formulierungen wie, ähm, keine Ahnung, Sitten, gut, die guten Sitten, äh, das Anstandsgefühl, so ne, also 826 BGBs, ähm, ähm, sittenwidrige Schädigung, die wo man halt Schadensersatz bekommt. Wenn man von jemandem sittenwidrig geschädigt worden ist und der lautet, wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenen Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt und so weiter und diese gegen die guten Sitten verstoßenen Weise ist halt definiert. Das, ich denke mir das nicht aus. Es das heißt halt, wer, wenn das wenn das Geschäft dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widerspricht, dann verstößt es gegen die guten Sitten. So talk about äh, keine Ahnung Zirkelschluss so. <lacht> Aber ja, weißt du, und diese selben Leute wollen dir erzählen von wegen, äh, wir kümmern uns nicht um Gerechtigkeit. Natürlich kümmern wir uns um Gerechtigkeit, das ist nichts anderes. Und das findest du in allen Rechtsgebieten, so nicht nur im, im Zivilrecht, das findest du im, im, im öffentlichen Recht. Da hast du ähm, im Ordnungswidrigkeitenrecht äh, die sogenannte Belästigung der Allgemeinheit. Und eine Belästigung der Allgemeinheit ist, wenn die öffentliche Ordnung gestört wird und die öffentliche Ordnung ist definiert als äh, Gesamtheit ungeschriebener Regeln, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben innerhalb eines bestimmten Gebietes angesehen wird. So, das ist halt auch einfach nichts anderes als, ja, benimm dich halt so, wie es fair ist. So. Weißt du, und die Beispiele kann man halt wirklich endlos erweitern. Also, es ist ständig ja. Rückverweis auf Irgendeine Form der Sittlichkeit, die halt letzten Endes auf Gerechtigkeitsvorstellungen zurückgeht.
1: Ja, wobei diese Fairness oder dieses Gerechtigkeitsbild ja eigentlich auch immer an, jetzt werde ich das, das Fass aufmachen und äh, von, den, von den Produktionsverhältnissen sprechen. Also, ja. es, ist, es ist, also, ich würde jetzt denken, und das hat das, das nehme ich jetzt mal direkt von Marx, dass das Recht oder das bürgerliche Recht, ähm, so wie auch, weiß ich nicht, Moral, Metaphysik, Religion, in letzter Instanz den, den Produktionsverhältnissen entspringt, den spezifischen. Ja,
2: natürlich. Also wahrscheinlich sogar noch viel mehr als die anderen von dir genannten Dinge.
0: Warum, wenn ich kurz reinkrachen darf, äh, ja, weil warum, sie die warum ist das. Müssen? Mein Einwand ist eher gegen Özgün als gegen dich. Ähm, wa warum also warum ist das so, das mag heute so sein und sich mit der Industrialisierung und so weiter entwickelt haben, dass Akkumulation von Kapital immer ist, aber ähm, warum ist das so natürlich, dass Metaphysik, Religion, Moral und das Recht gleichermaßen dem Produktionsverhältnis entspricht? für mich nämlich überhaupt nicht so klar. Und ähm, Meint, er nimmt das direkt von äh, Marx. Das Recht, das Phänomen des Rechts fängt nicht bei Marx an. Ähm, also, woher kommt diese Natürlichkeit? So, außerhalb
1: weil, das, ja jetzt. Weil die Lebensweise auf, auf, auf den Gedankenfluss von Menschen beruht und der Gedankenfluss von Menschen beruht im Endeffekt auf deren materiellen Lebensbedingungen, das heißt, wie sie essen, wie sie leben, wie sie arbeiten, das alles bestimmt mhm. die Denkweise und die Denkweise bestimmt dann später im Verlauf Ideologien wie Moral, Religion oder auch Recht.
0: Findest du Moral ist eine Ideologie, die mitbestimmt wird dadurch, wie du isst, lebst und trinkst? So sollen
1: wir nicht so? Ich glaube, die Arbeitswelt ist, glaube ich, die einschneidendste, das einschneidendste Element, was äh, unserer aller Gedanken mitbestimmt, ja überhaupt die okay. Struktur unserer Gedankenwelt ist durch die Arbeitswelt durch die Lohnarbeit.
2: Ich würde da Reproduktion auf jeden Fall noch mit reinschmeißen. Nee, einfach die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft reproduziert, also ob das jetzt äh, in Form von ähm, monogamen Zweierbeziehungen ist, wie jetzt gerade, oder ähm, in irgendwelchen anderen Formen so. Kultur. Ja, ja und ja und ja und da. Ja, und da Zählt dann, zählen dann halt in meinen Augen auch Geschlechterverhältnisse mhm. mit rein, weil die Familie halt der, der absolute Ursprungsort von jeder Form von Geschlechterverhältnis ist. Und deswegen meine ich halt Reproduktion so. Eine Familie als, als Ort, der, als den Ort, wo sich die Gesellschaft reproduziert quasi.
1: Also wenn wir jetzt einfach mal, also sofern wir Alexandros Einwand halbwegs versucht haben äh, zu klären, und uns zu erklären mit, mit dieser Behauptung einfach mal, wenn wir sagen einmal davon weiter ausgehen. Wenn jetzt Recht gekoppelt ist oder die Rechtsauslegung auch gekoppelt ist an spezifisch die Klassengesellschaft in der wir leben und deren, dessen Prämissen, inwieweit kann man dann von Gerechtigkeit sprechen? Ist dann Gerechtigkeit oder das Verständnis von Gerechtigkeit nicht relativ?
2: Natürlich ist es relativ. Ich würde aber nicht sagen, dass es überhaupt keine Punkte gibt, an denen... Eine, eine durch und durch bürgerliches äh, Rechtssystem, wie das der Bundesrepublik nicht trotzdem für Gerechtigkeit sorgen kann. Also wir reden dann natürlich von punktuellen Fällen. Ne? Also wir reden von sowas wie, weiß ich nicht, ich ähm, lasse mich von, von meinem Mann scheiden und dann schuldet der mir Unterhalt und wenn der mir den Unterhalt nicht zahlt, dann kommt der Staat und treibt den ein. Das ist äh, eine Herstellung von Gerechtigkeit und jeder, der irgendwas anderes behauptet, so, der soll mir das mal erklären. Aber ähm, ist dadurch eine gerechte Gesellschaft geschaffen worden, Insgesamt natürlich nicht, aber für diese, für diese eine Person ist das eben eine Herstellung von Gerechtigkeit, von so punktuell.
0: Wenn ich genau da wieder reinkrachen darf, ähm, also mein Einwand war ja gegen Özgün, als er sagte, dass... Moral, Metaphysik, Religion, Recht ne, an den Produktionsverhältnissen gekoppelt ist. Jetzt ist aber das Recht nicht etwas, was die ganze Zeit kollektiv angewendet wird auf Gesellschaften, sondern, wie du sagst, an punktuellen Fällen, wie zum Beispiel, ich brauche meinen Unterhalt. So, mhm. Wenn die Juristerei eine Disziplin ist, die punktuelle Fälle bearbeitet, inwiefern hält sich dann überhaupt die These, dass das, prinzipiell an den Produktionsverhältnissen gekoppelt ist, wenn du sagst, an den punktuellen Fällen kann Gerechtigkeit oder ein Mindestmaß an Gerechtigkeit, äh, von mir aus, hergestellt werden. Ähm, was fangen wir dann mit der These an, dass das an den Produktionsverhältnissen gekoppelt ist? Ähm, ja.
2: Also da, da darf man da darf man halt nicht, ich glaube, was du machst, ist, du wirst gerade durcheinander, was der Sachverhalt ist und was ähm, der Tatbestand ist. Also mhm. Ich habe halt natürlich nur punktuelle Situationen, in denen Recht überhaupt relevant wird, das ist ja klar, aber dass das, das mhm. Recht ist ja trotzdem natürlich eine, eine, eine überaus kollektive Angelegenheit, das ist nicht so kollektiv, mhm. wie es sein sollte, weil wir äh, keine direkt demokratischen, ähm, nicht genug direkt demokratische Elemente haben, so. Aber ähm, natürlich ist das, ist das kollektiv und da wird dann eben bestimmt, wie wollen wir denn umgehen mit den Sachverhalten der Realität, dass dann
0: mhm.
2: diese Regeln natürlich nur punktuell angewendet werden, weil eben nur eine begrenzte Anzahl von Sachverhalten den Tatbeständen entsprechen. Das ist ja, steht ja auf einem anderen mhm. Blatt.
0: Mhm, ja, deswegen die Frage, genau. Das heißt, mit mehr direkten demokratischen Elementen, wie sind deine Worte, ginge da mehr in die Richtung?
2: Na, es wird auf jeden Fall dann eben noch kollektiver. Das heißt, muss überhaupt nicht heißen, dass es gerechter wird. Ne? Wenn man sich jetzt die Schweiz anguckt, mhm. äh, wo irgendwie regelmäßig äh, irgendwelche total rassistischen Gesetze Beschlossen werden per Volksabstimmung. Mhm. Ähm, natürlich wird es nicht, nicht gerechter, nur weil wir mehr Leute beteiligt sind. Das ist ja äh, keine mhm. Ahnung. Genau, deshalb frage ich genau. Demokratische Mythologie, so, aber ähm, <lacht> es wird auf jeden Fall natürlich ja. kollektiver.
0: Özgün, bist du zufrieden mit den Antworten? <lacht> Aus marxistischer <lacht> Perspektive? Weil das, das war ja, das, wir, das, wir, du hast ja die These mit reingeworfen, ne? gekoppelt an den Produktionsverhältnissen. Ähm, bist, du, bist du gut damit? So.
1: Mit dem, was Özgün gesagt hat. Ja. Also ich muss ehrlich sein, ich habe gerade ein Wasser geholt und getrunken. Ich das hab, ist ja noch. Ja. Ich habe noch mitbekommen. Sag
2: doch einfach ja, gönn doch.
1: Ja, es, ich, ich, ich bin nicht so einer. Also ich muss erstmal <lacht> etwas hören oder lesen, bevor ich das retweete und like. Alles <lacht> andere ist gefährlich. Nein, es tut mir wirklich leid. Könntest du wirklich kurz für mich äh, kurz zusammenfassen? Was ich habe gesagt,
2: weil ich, weil ich in einem Nebensatz im, im dem, was ich davor gesagt habe, gesagt hatte, ähm, dass Rechtsetzung, also die Normen selber, natürlich eine überaus kollektive Angelegenheit sind, nicht so kollektiv, wie sie sein könnten, weil wir wenige direkte demokratische Elemente haben. Ähm, und dann meinte Alexandros, okay, wäre, ginge denn mehr in die Richtung, bewusst, wahrscheinlich offen formuliert, die Frage, wenn wir mehr direkt demokratische ja. Elemente hätten? Und dann habe ich gesagt, ähm, es wäre natürlich nicht, Gerechter, man muss nur in die Schweiz gucken, wenn man sich anguckt, äh, wie viele direktdemokra äh, direktdemokratische und trotzdem saurassistische Gesetze es da gibt. Und ja, wir waren uns dann natürlich einig, dass das nur, weil etwas kollektiv beschlossen ist, es nicht automatisch so. gerecht ist, sondern dass das halt so demokratischer Volksdünkel ist.
1: Achso, ja, ich würde auch aber gar nicht mehr davon ausgehen, dass irgendwie unsere Gesetzeslage in Deutschland kollektiv beschlossen ist. Das haben ja Na eben, sage ich ja,
2: genau ja. das sage ich ja, es ist, es ist nicht so kollektiv, wie es sein könnte, aber es ist natürlich, es hat natürlich ein kollektives Element, ne? also diese, ähm, diese ganze Legitimationskette existiert ja.
1: Also hast du schon ein, ein gewisses, nein, musst du ja haben, du hast ja Jura studiert, du hast ein gewisses Vertrauen in die Institution.
2: Natürlich nicht, okay. warum sollte ich das denn bitte haben, guck dir doch an, wer die wählt.
1: <lacht> aber du meinst doch. Die Kette und das Kollektiv, da kommt ja mit, der, kommt.
2: mit der mit Legitimationskette meine ich Legitimation gemäß äh, ein, einer, einer Rückführbarkeit ähm, auf, auf das Volk TM. Damit meine ich nicht irgendeine Form von Vertrauenswürdigkeit oder äh, Legitimität. Das ist ja nicht das Gleiche wie eine Legitimation.
1: Das ist Juristensprache, wenn du jetzt sagst Legitimation und Legitimität ist nicht das. Nein,
2: das ist überhaupt nicht Juristensprache, das habe ich mir gerade ausgedacht, das sollte da einfach nur heißen, <lacht> Legitimität so heißt für mich persönlich, was wahrscheinlich überhaupt nicht der Definition entspricht, aber okay. halt irgendwie, dass, dass es halt, man würde sagen, legit ist, dass <lacht> das ist irgendwie eine, wie du, also vertrauenswürdig oder irgendwie, ja genau, dass es halt, dass es halt für mich persönlich, mhm. meinen Vorstellungen äh, entsprechend eine Berechtigung, eine Berechtigung hat, so. Mhm. Und ähm, das heißt natürlich nicht, wenn ich mir angucke, was da passiert.
1: Ja, du aber hast du, 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 guckst, du guckst dir ja öfter an, also ich habe es jetzt in der Einführung vergessen, aber du guckst dir ja öfter an, was so praktisch passiert. Du hast ja eine Kolumne bei ähm, Mission, äh, Lifeline. Mission Lifeline. Da hast du im, mhm. da wurde ich aufmerksam zum Beispiel auf deinen Text äh, über Frontex. Und aktuell ja. beispielsweise hast du in Analyse und Kritik der Monatszeitung etwas über die Pushbacks auch geschrieben. Genau. Und äh, in diesem konkret Pushback-Artikel, ich schreibe sie über die Problematik, die sich gerade auftut und zwar, dass äh, Pushbacks, also dieser Begriff Pushbacks, wenn man so Sachen in angli Anglizismen ausdrückt, klingt das auch erstmal ein bisschen harmloser, aber Rückdrängung von Geflüchteten. dass diese Stück für Stück legalisiert werden anscheinend in Europa.
2: Mhm, Richtig. Und da haben wir halt total dann natürlich die ähm, Unterscheidung, also das ist äh, dann, es ist eine im, im demokratischen Sinne legitime Entwicklung, weil es durchgeführt wird von den dafür entsprechend gewählten Organen, die handeln gemäß ihrer äh, Gesetzgebungskompetenzen und niemand bricht das Recht, aber das ist natürlich trotzdem eine voll, also zutiefst äh, abzulehnende Angelegenheit.
1: Also ist es im juristischen Sinne schon gerecht? Puh. Also ich im juristischen sagen, Sinne ist das rechtens.
2: Ich, rechtens, ja. Aber es ist ja, es ist ja so, das Grundgesetz unterscheidet ja selbst zwischen Recht und Gesetz. Und äh, also in, in Artikel 20, wo eben der ganze ähm, Kram festgelegt ist, wie Deutschland überhaupt funktionieren soll, heißt es eben die. Ähm,
1: wie Deutschland funktioniert, so ist das der Unterschied. Naja,
2: das ist halt wirklich. Also wenn man sich Artikel 20 anguckt, das ist halt, wie Deutschland funktionieren soll. Und ähm, da heißt es eben die. Rechtsprechung, vollziehende Gewalt und die sind an Gesetz und Recht gebunden und Gesetz und Recht sind eben ausdrücklich voneinander getrennt und es ist halt umso lustiger, wenn man so Konservative halt red, davon reden hört, dass Recht und Gesetz gelten sollen, als wäre das halt ein und dasselbe, dann sieht man, dass sie nichts davon verstehen, was sie reden, es heißt eben, aus dem Gesetz soll ein Wertesystem abzuleiten sein und, und, und das Grundgesetz, gerade das Grundgesetz und die ersten 20 Artikel, die ja eben die ähm, Grundrechte, also die ersten 19 Artikel bestimmen die Grundrechte, Artikel 20 bestimmt, wie Deutschland <lacht> funktionieren soll. Also. Ähm, und diese ersten 20 Artikel, aber auch das Grundgesetz als solches, soll eine Ausstrahlungswirkung haben auf die ganze Rechtsordnung als solches.
1: Und, ja, aber die, die
2: und das bedeutet eben, ganz kurz, und das bedeutet eben, dass ähm,  sämtliche Hoheitsgewalt sich nicht nur angesetzt, also nicht nur halt ne, an, an das, was irgendwie zwischen den beiden Buchdeckeln steht, halt zu halten haben, sondern auch an das, was da als Wertesystem rausstrahlt. Und was strahlt da als Wertesystem raus? Das ist halt dann die Diskussion, wo es wirklich äh, mythologisch wird, so, weil man dann wirklich sagen muss, okay, ich kann jetzt wirklich mich hinsetzen und dir ein 1A irgendwie Essay darüber schreiben, warum die äh, Legalisierung, der Legalisierungsvorstoß keine Ahnung, gegen die Menschen würde Verstöß und gegen die, gegen die Menschenrechte und gegen Plan- und Kollektivausweisung und sowas. Und sicherlich wird das, ähm, sollte das so kommen, wie es aussieht, wie es kommen wird. Also kurz zur Erklärung, die Europäische Kommission hat eine neue Verordnung vorgelegt, die eine ganze Reihe an neuen Regeln umfasst. Und dazu gehört eben auch, dass Pushbacks vereinfacht werden, indem vor allem Rechtsschutz geschwächt wird. Also Rechtsschutz im Sinne von, ich kann Beschwerde einlegen und dann... Wird, befasst sich ein Gericht damit so. Das bedeutet also, es wird halt vereinfacht, dass Leute also nicht mehr zu ihrem Recht kommen können. Und dieses Recht ist dann wiederum das das festgesetzte Recht. Ja,
0: ja wieder, wieder, also ich kann meine Frage an Özgün eigentlich nur wiederholen, weil wir ja anhand deiner Ausgangsthese, nämlich die Kopplung an die Produktionsverhältnisse, <lacht> diskutieren, äh, bist du zufrieden mit der Antwort. Ob ich
1: zufrieden mit der Antwort bin?
2: Ich bin, ja. ich bin ehrlich gesagt, kann ich kurz reingrätschen, Ich bin selber nicht ganz zufrieden mit der Antwort, weil ich irgendwie hinten rum den Sack echt zugemacht habe, wie man das schon sagen würde. Also
0: <lacht> ja, das sind das sind wir selber auch nicht. So, ja.
2: Die legalisieren also jetzt ähm, die legalisieren Pushbacks, indem sie erschweren, dass Leute, die von Pushbacks betroffen sind, sich dagegen wehren können. Und das ist natürlich mhm. Also das ist natürlich ein sehr äh, cleverer und gewiefter Kniff, so. Aber es, es wird ja, also se also selbst wenn das wenn das nicht so rum wäre, sondern wenn die einfach Straight Up sagen würden, ja, Kollektivausweisung. Und das ist ja das, was der EGMR macht, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Die sagen ja, naja, Kollektivausweisung steht zwar in den äh, in der Menschenrechtskonvention so drin, als ob das absolut verboten wäre. Aber wir finden, da gibt es irgendwie schon auch Ausnahmen für und in bestimmten Fällen kann man schon auch die Leute ruhig kollektiv ausweisen. So und jetzt ist, ist man da, ist das jetzt also, ist das jetzt im Rechtssinne gerecht? Ich kann halt dir wirklich jetzt argumentieren, ohne dass ich die Bühne des Rechts sozusagen verlassen muss und ohne dass ich den Rahmen des äh, positiven Rechts verlassen muss, kann ich dir trotzdem argumentieren, dass das ungerecht ist. Ich muss mich nicht beziehen auf das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden, so. Aber ich kann's halt. <lacht>
0: ja das ist weil weil Özgün weil Özgün ja auch eben meinte sorry dass ich mich heute auf dich so einschieße aber ähm, aber Özgün hat ja auch eben gemeint dass das etwas im juristischen Sinne gerecht ist ähm, weil es rechtens ist da da habe ich schon kurz gezuckt so und äh, jetzt hast ja, du ja. quasi... ja
1: also guck mal das ist ja führe erstmal aus ich suche mir ein Feuerzeug
0: <lacht> okay Nein, weil weil, weil ähm, ich, äh, das ist es ist ähm, man zu sagen, ähm, wenn wenn ähm, Özgün und ich ähm, nicht nur für den Podcast, sondern also prinzipiell ähm, irgendwie was debattieren, dann fällt, äh, das liegt natürlich an seiner philosophischen Prägung, die ja eine andere ist als meine und so. Ne? Das, aber es fällt ihm natürlich wesentlich schwerer Begriffe voneinander zu trennen ähm, oder oder möchte Begriffe ungern voneinander trennen, weil äh, er dann quasi immer da, also immer oft davon ausgeht, dass gewisse Begriffe ja eh die und die Konsequenz enthalten sozusagen und man deshalb die Begriffe mhm. nicht zu trennen braucht. Und ich mache es halt in der Regel andersrum. Ja? Das bedeutet, wenn etwas dem Gesetz entspricht, fällt es, glaube ich, Ölsegün leichter zu sagen, ja, dann ist das doch im juristisch, juristischen Sinne gerecht, weil mhm. wenn das ungerecht wäre, würde es nicht im Gesetzbuch stehen. das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, ja, ähm, äh, nee, ich glaube schon, dass das einfach, dass dass etwas rechtens ist, im Sinne von entspricht dem Gesetz und Gerechtigkeit etwas völlig anderes ist. So, dass zwar ein, ein Mindestmaß an, an Moralität zwar in der Legalität drinsteckt, ist aber man deshalb nicht gleichzeitig verwenden darf. so Und das ist immer so die Diskussion, die wir haben. So, und deswegen er, hast du ja auch gerade gesagt. Ja, hm. ja... genau. Also ich ich habe das Gefühl, er benutzt es quasi fast synonym. Er ähm, ja, benutzt und du es hast doch gesagt immer gesagt nur
2: so, dass er dass er hinzufügt, also dass er dass er spezifiziert, mhm. dass er meint im juristischen Sinne und damit ist ja klar, dass es halt im, gemeint ist im Gesetzessinne, oder?
1: Ja, redet ihr über mich?
2: Ja. ja.
0: <lacht> 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 also verwendest du, verwendest du, rechtens, verwendest, du also, verwendest du rechtens und im juristischen Sinne gerecht synonym?
1: Ja.
2: Das finde ich okay, ja auch legitim, das, das so zu benutzen, das kann man schon, das kann man schon so benutzen.
0: Ja, aber hast du nicht gerade gesagt, du müsstest das positive Recht nicht mal verlassen, um zu sagen, dass das unge kategorisch ungerecht ist?
2: Ja, aber so. ein anderer Mensch und, und und zu diesen anderen Menschen gehören nun mal die Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, äh, kann eben dann auch mit dem positiven Recht argumentieren, dass es eben doch gerecht ist. Also, keine Ahnung, im juristischen Sinne gerecht ist schwierig zu sagen, was das überhaupt ist. Man sagt ja immer fünf Juristen, sechs ja. Meinungen oder was auch immer die Zahl da ist.
0: Ja, ja, ja. Ähm, also, ja. würdest, ja. würdest
1: du dem zustimmen? Entschuldigung, Alexandros. Alles gut. Würdest, würdest du dem zustimmen, wenn ich sage, dass das Rechtssystem, ich gehe jetzt mal von konkret Deutschland aus, ja? Ja. Das Rechtssystem, in dem wir leben, fußt im Kern, ist geschaffen im Kern, um den Schutz des Privateigentums an Produktionsmitteln von einigen wenigen. Drumherum gibt es auch zivilisatorische Gesetze, freiheitliche Gesetze etc. Aber es fußt im Kern hat sie erstmal den Schutz des Privateigentums an Produktionsmitteln inne. Aber dennoch können gleichzeitig Gesetze auch existieren in diesem System zum Schutz von Hilfsbedürftigen, die manchmal einfach entstanden sind aufgrund bürgerlichen Freiheitsideals, aber auch entstanden sind aufgrund von Druck und Widerstand. Beispielsweise, mhm. wenn ich jetzt von der Gewerkschaftsbewegung spreche und den ganzen Gesetzen, die erst dadurch aufgenommen wurden. Also es kann gute Gesetze geben in unserem System, aber tendenziell sind die Gesetze zur Unterdrückung gedacht.
2: Wenn man sich darauf einlässt, dass das Eigentum an den Produktionsmitteln, dass das Privateigentum an den Produ Produktionsmitteln Unterdrückung bedeutet, dann, dann kann genau. man das sicherlich schon so sagen. Ich habe mich so ein bisschen daran gestört, an, dass sozusagen das Privateigentum an den Produktionsmitteln der Mittelpunkt und Ausgangspunkt sein soll und drumherum der ganze Rest wie so, wie so Beiwerk das, das löst ein bisschen ein Störgefühl in mir aus, auch wenn ich äh, über die Genese der einzelnen Rechtsnormen wirklich nicht genug weiß, um da fundiert widersprechen zu können. Aber ich habe hab schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt von der Bundesrepublik reden. Ähm, dann, also das Älteste, da, da ist tatsächlich sogar das bürgerliche Gesetzbuch das Älteste, was wir, was, glaube ich, glaub ich, noch haben. Aber keine Ahnung, das ist halt so fragmentarisch einfach zusammen. Gesetzt, mhm. nicht das bürgerliche Gesetzbuch, sondern das Recht als solches in Deutschland. Vielleicht
1: kann man dem näher kommen mit, mit einer zusammen, mit einer gekürzten Frage, wenn sie ein bisschen an, anders auf eine, an eine andere Richtung geht, aber im selben Themenkomplex ist. Äh, die Frage wäre: Werden die ökonomischen Verhältnisse. Das Strafgesetzbuch
2: ist älter noch. Es tut mir leid, das Strafgesetzbuch ist noch <lacht> älter als das bürgerliche Gesetzbuch. Sorry. Ich muss kurz rein.
1: Ich, ich danke dir. Aber werden die ökonomischen Verhältnisse durch Rechtsbegriffe geregelt? Oder entspringen nicht umgekehrt die Rechtsverhältnisse aus den ökonomischen?
2: Ich würde schon sagen, umgekehrt. Ich würde schon sagen, umgekehrt, weil allein schon sowas wie, ähm, wie Miete oder so gab es ja schon lange bevor es im, im bürgerlichen Gesetzbuch stand, wie, wie man was vermietet. Ja. Genauso wie jetzt irgendwie, wir haben das in äh, Zivilprozessrecht, haben wir das zum Beispiel, das war die erste Einheit und die war irgendwie die einzige, die interessant war, deswegen habe ich mir das gemerkt. Gelernt, dass Gerichtsvollzieher, also dieses Phänomen, dass Gerichtsvollzieher eben Beamte sind, die weiße Kragen haben und irgendwie mit Krawatte zu dir kommen und dir einen Schein zeigen und dann irgendwie ganz höflich dir die Hand schütteln, dass das halt eine sehr neue und sehr moderne Erscheinung ist und dass Gerichtsvollzieher ursprünglich halt so Kanten waren, die zu dir gekommen sind und dich verprügelt haben, wenn du nicht... Die Schulden rübergereicht hast.
1: Das ist das Bild, was meine Eltern mir verkauft haben.
2: Vom Gerichtsverzicht? Ja. <lacht> äh, das sind ja, das sind ja Staatsbeamte so. Und das ist, das ist der Ursprung dieses Berufsstandes und damit eben auch der Ursprung des Zivilprozessrechts oder der Zivilvollstreckung. Ähm, die Zivilprozessordnung wiederum, die ZPO, ist halt viel, viel später erst entstanden und hat diese Sachen einfach nur kodifiziert. Was ja wiederum total dem widerspricht, was ich am Anfang gesagt habe, dass am Anfang irgendwie die ähm, die Regel steht oder ja der fiktive Tatbestand und dann erst der Sachverhalt kommt. Das, das,
1: das passiert unseren Gästen, dass sie hier äh, reinkommen und dann bei Minute 40 auf einmal was anderes.
2: Sokratische oder? Gesprächsmethode einfach.
1: <lacht> Alexander, Entschuldigung, ich habe dich abgekürzt. Ich hoffe, du hast deinen Gedanken noch gefasst oder zumindest noch einen neuen Gedanken.
0: Ja, ich, ich, äh, äh, ich finde es gut, dass ähm äh, weil Özge hat ja jetzt gesagt, sie sieht, äh, sie sieht das entgegengesetzt ne, zu deiner Frage. Also du hast ja gefragt, bestimmt äh, erwächst nicht das Ökonomische aus dem, aus dem Gesetz. Ne? Und Özges Antwort, wenn ich richtig verstanden habe, war ja, dass es umgekehrt ist. Ja, äh, aber Özgens
2: Frage war schon auch offen.
1: Ja, ja. die Frage war ja, ist es, ist, ist es, ist es so oder ist es so? Und Özge, Also ist es, ja. ist es A oder B? Ja, ja, ja aber ich... ich dann, hat, mein, ja, dann meinte ich, ist es so. Die, Fra die Frage Wie? hat natürlich B suggeriert und Özge hat auch B äh, akzeptiert.
2: Ja, es, ist, es wäre ja auch Quatsch, zu behaupten, ähm, nein, Leute haben sich hingesetzt, total im Vakuum, ähm, also so wie sich irgendwie so bürgerliche Leute die die Entstehung des Grundgesetzes halt vorstellen, ne? irgendwie Leute setzen sich hin und überlegen sich, wie sollte denn der Staat sein und dann schreiben sie Sachen auf, also so ist ja noch niemals irgendein Gesetz entstanden.
1: Da saßen zwölf Waisen und haben sich berufen.
2: <lacht> ja.
0: Alexander, jetzt ich, bin ich, verste, ich verstehe immer noch nicht, ähm, warum deine Frage B suggeriert hat. Deine Frage hat doch suggeriert, das ist ja, was die Diskussion ja auch ausgelöst hat. Deine Frage hat doch suggeriert, dass das Recht aus dem Ökonomischen entsteht. Das war doch A.
1: Nee, das ist B. Äh, A ist, werden die ökonomischen Verhältnisse durch Rechtsbegriffe geregelt mhm. oder entspringen nicht umgekehrt die Rechtsverhältnisse aus den ökonomischen?
0: Okay, ach so genau, und dann, und, und das B wurde dann äh, bestätigt, sozusagen. Ja. Dass um. das so
2: ist, würden glaube ich bürgerliche Rechtswissenschaftler auch übrigens gar nicht leugnen. Also ähm, mhm. man müsste ja schon wirklich extreme, irgendwie mentale Gymnastik am Hochreg betreiben, um zu sagen, sowas wie äh, Kaufrecht wäre würde, würde, würde dem Recht entspringen und nicht der Tatsache, dass Leute halt Sachen kaufen, schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit und dass man das irgendwann mal regeln wollte.
0: Ja, wie sieht es dann aber aus mit, äh, mit dem Phänomen Strafrecht zum Beispiel? Kann man das quasi unter den mit denselben Kategorien dann erklären? Weil wir hatten jetzt Beispiele, die dem natürlich entsprochen haben mit Gerichtsvollzug. Aber was ist denn mit, äh, also mit dem Gerichtsvollzieher? Äh, aber was ist denn mit, äh, mit Strafrecht? Du hattest am Anfang das, ähm, das Beispiel mit dem, mit dem Totschlag. Inwiefern mhm. spielt das dann da eine Rolle?
2: Ja, also Strafrecht stellen sich Leinen oft immer ähm, vor, als ob es da nur darum geht, Strafen festzulegen. Dabei sind die Strafen mhm. selbst halt wirklich das Egalste am Strafrecht, sondern ja. ähm, wie das Strafrecht funktioniert, ist halt, wir haben bestimmte Rechtsgüter und dass die relevant sind, zieht man wiederum aus dem Grundgesetz. Ähm, was witzig ist, weil das äh, Grundgesetz fast 100 Jahre nach dem Strafgesetzbuch entstanden ist, aber naja. Ähm, und wenn diese Rechtsgüter verletzt werden auf eine Art und Weise, die halt festgelegt ist in irgendeiner StGB-Norm, dann gibt es halt eine Strafe. Und das, was den Rechtswissenschaftler ja. in der Regel interessiert, ist halt gar nicht, wie hoch diese Strafe ist oder so. Das ist ähm, Jo. Ja, das so ein bisschen so eine, so eine sozialpsychologische Angelegenheit eher. aber mhm. sondern, sondern eben eher eigentlich, was man vor allem im Strafrecht macht. Und deswegen ist das Strafrecht auch gerade unter guten Juristen halt so ein bisschen immer als, ja, das ist kein richtiges Jura und so. Weil mhm. es eben nicht wie im bürgerlichen Gesetzbuch so ein in sich geschlossenes System ist. Sondern im Strafrecht hast du halt wirklich deine Normen sozusagen. Und dann hast du deine Sachverhalte. Und dann hast du deine Problemfälle. Und das sind natürlich immer ähnliche Problemfälle, weil die Dinge, die die Menschen tun, nun mal sich oft ähneln. So, und dann hast du irgendwie, ja. was weiß ich, so Probleme wie zwei Leute verprügeln einen und das ist ja irgendwie noch ganz schön, weil das passt noch gut in unseren Tatbestand rein und dann äh, kommt ein dritter mit dazu und und verprügeln den auch, aber der dritte denkt sich, ich will den jetzt auch umbringen dabei und dann denkt sich, dass mhm. der zweite äh, irgendwann auch im Laufe des Verprügelns und der und und ändert äh, in, in der Hinsicht seinen Vorsatz und der erste denkt sich überhaupt mhm. nie irgendwas, sondern denkt einfach wir verprügeln den ja. fröhlich so. Weißt du, ja. so das sind halt einfach Sachen, die das klingt jetzt so Klingt jetzt so relativ vertrackt, aber das passiert halt ständig, solche Dinge. Und das ist dann halt so ein ganz klassisches Strafrechtsproblem. Mit sowas beschäftigt man sich halt im Strafrecht.
0: Und genau deshalb frage ich: Was hat das dann mit ähm, Kopplung an Produktionsverhältnissen zu tun? Wie ist am Beispiel, wie du das ähm, am Beispiel des Gerichtsvollziehers erklärt hast, äh, selbst wenn der Fall so vertrackt ist?
2: Ja, also natürlich nichts. Und das hat ja Özgin auch gesagt, dass es halt um den bloßen Schutz des Privateigentums an den Produktionsmitteln eben eine Reihe von, so er hat das genannt zivilisatorische Regeln, wenn ich mich nicht irre, mhm. gibt. Und mhm. ähm, ja, das ist natürlich so. Also das, das Strafgesetzbuch bräuchte man nach meinem Geschmack. Natürlich sind da, sind da Sachen drin, die muss man streichen und manche Sachen sind, sind da nicht drin und die muss man da reinschreiben, aber da müsste man jetzt mhm. vom grundsätzlichen, vom grundsätzlichen Regelungs. System her überhaupt nichts ändern. Also jetzt auch mein, meiner persönlichen Meinung nach, wie es dann im Strafprozessrecht mhm. aussieht, was die Strafverteidiger für Rechte haben, was irgendwie Zeugen, bla, Zeug an, angeht, was überhaupt äh, die Institutionen allein schon Gericht angeht und, und ob man das nicht auch ersetzen kann vielleicht durch so Transformative Justice Geschichten oder so, das ist alles auf einem anderen Blatt, aber das, darum geht es ja auch im, im Strafgesetzbuch selber überhaupt nicht und das ist glaube ich einem Laien gar nicht so richtig klar was nicht schlimm ist, weil woher auch? Genau, aber deshalb frage ich ja, weil
0: wenn, wenn wir sagen, okay, es gibt zivilisatorische Regeln außerhalb ähm, der Annahme, dass das an Produktionsverhältnisse gekoppelt ist, dann geht ihr ja schon davon aus, wahrscheinlich auch berechtigt, dass das bei der Mehrheit dessen, was wir als Recht bezeichnen, so ist. Ne? Aber wenn, aber Strafgesetz, Strafrecht oder Strafgesetzbuch und so weiter und damit einhergehen, wie du gerade gesagt hast, Strafprozessrecht aus, ne? also was innerhalb des Prozesses ge gesagt und getan werden darf, das ist ja schon eine ziemlich große Komponente dessen, was wir Recht nennen. Ähm, ja, und, ja, Und ich wollte noch äh, kurz und, eine Sache und,
2: ergänzen, die mir gerade eingefallen ist. -hmm. Mein Punkt kommt so zwei rüber. Ja. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das Strafrecht, also das Straf Gesetzbuch selber, auch unabhängig jetzt von, von Prozess und sowas, dass das frei ist von ähm, Produktionsverhältnissen. So unter gar ja, keinen das Umständen. Das habe ich auch so nicht. Ja. So, nee, nee, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass das so rüberkommt. Auf gar keinen Fall. Ich wollte nur Beispiel. was davon. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Man darf äh, also okay. Beispiel irgendwie. Ne? Man darf jemanden umbringen, wenn, um, um, um das eigene Eigentum zu verteidigen. So, solche Sachen. Also im Notwehrrecht wird nicht zwischen den Rechtsgütern unterschieden. Ähm, mhm. Und Eigentum ist nun mal ein Rechtsgut. Und es ist eben Es steht dem Töten zum Schutz von Eigentum das Recht, das Strafgesetzbuch nicht entgegen. So eine Sache. Das wäre ja. natürlich anders in äh, einer ähm, Gesellschaft ohne Klassen. Das muss man ganz klar sagen. Aber
0: bedeutet das, in einer Gesellschaft ohne Klassen gäbe es nichts, was ich mein eigen nennen könnte, das ich per Strafgesetzbuch geschützt verteidigen dürfte?
2: Du dürftest auf jeden Fall niemanden dafür umbringen. Natürlich hast du auch, gibt es auch noch Eigentum in einer Gesellschaft ohne Klassen, nur eben nicht an Produktionsmitteln. Also du kannst halt einfach nicht jemanden umbringen, weil ich, äh, ich glaube, dass in einer Gesellschaft ohne Klassen das... Ähm, Bestand haben kann, dass das Eigentum als Rechtsgut dem Leben gleichgestellt sein soll.
0: Ja, aber ist ja ist ja das mit dem, ähm, was du eben gemeint hast, und ich glaube deshalb bist du ja direkt auf das Notwehrbeispiel gegangen, um mein Eigentum zu schützen im Sinne von, dass es in Gefahr ist, weil ich glaube vorsätzlich töten wegen des Eigentums ist glaube ich ohnehin kein ist ohnehin keine Kategorie jetzt mit der wir arbeiten wollten, oder? Und dann, deswegen habe ich gefragt, was du gesagt hast, denn ähm, das gäbe es nicht in einer Gesellschaft ohne Klassen. Deswegen bin ich da stutzig geworden, weil ob man das jetzt dann Eigentum oder Produktionsmittel, die in anderer Hand sind und so weiter, nennt, äh, steht ja auf dem anderen Blatt dann, ob ich mich dann auch anders verhalte in, wie das war ja dein Beispiel, nicht meins, in einer Notwehrsituation, wo ich etwas, das ich mein eigenen nenne, verteidige. Das ist, das ist ja schon eine Schwierigkeit, und mir ist auch bewusst, dass du das jetzt nicht ähm, prognostizieren kann, zum Gottes Willen. Ja, so, ähm, aber, das ist, äh, aber das ist natürlich dann die, die Schwierigkeit dabei, dass man sagt, okay, weil, weil dann wird, ähm, wenn man sagt, äh, das gäbe es in der und der Gesellschaft nicht, da macht man natürlich einen Fass auf, wo sich Fragen stellen. Das war eben die erste, die mir eingefallen ist. So.
2: Ich, glaube, ich glaube einfach, es, hätte kein, es könnte keinen Bestand haben, du könntest es nicht vermitteln. Es würde für die Leute keinen mhm. Sinn ergeben, warum das gerecht sein soll.
1: Und vielleicht würde es auch kein Bedürfnis geben, überhaupt da etwas zu klauen.
2: Naja, das ja, weiß ich
1: dieses Fass, au, dieses Fass nee. der Utopie <lacht> aber, aber, wir, aber, aber, aber
0: Aber sehr utopisch.
2: Dass die Leute gerne mal über ihre Bedürfnisse hinaus klauen, ist ja bekannt.
1: Ja, ich glaube nicht, das ist ein Natur... Ja. Äh, ein, 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 Nein, Natur, das habe ich gesagt. Das will ich überhaupt
2: nicht, um Gottes Willen, nichts läge mir fern. Das hat keiner aber, gesagt. Also, wir, doch, machen,
0: doch. wir machen kein Marx-Feld to consider.
1: Ihr haltet Menschen <lacht> für Egoisten und Kommunismus für Utopie. Sag doch mal, Sag's doch ganz offen. <lacht>
2: <lacht> jedenfalls, jedenfalls, äh, genau. Nur, ich wollte nur sagen, reine Bedürfnisbefriedigung als ähm, Kriminalitätsbekämpfung. Beliebter linker Standpunkt, aber das stimmt natürlich nicht. Und nee, wollen wir ein bisschen ja über, über linke Standpunkte reden, die nicht stimmen? Weil ich muss loswerden.
0: Ja, ich, du, bist, äh, du bist unser Gast, <lacht> hau raus.
2: Wir hatten im Vorgespräch schon darüber geredet. Ja. Es gibt so eine Reihe an, an so Fehlurteilen in der linken Szene mhm. bezüglich was alles unter Klassenjustiz fällt und was nicht. Also, es ist halt die, die klassische Angewohnheit, ist halt einfach alles irgendwie als Klassenjustiz zu betiteln, was die Justiz macht. Und darunter fallen dann auch die Polizei und sowas. Und was irgendwie gegen, gegen unsere Interessen im weitesten Sinne verstößt. Und das ist natürlich nicht so. Also, es gibt bestimmte Dinge, die widersprechen unseren Interessen und die widersprechen linken Interessen und sind, haben trotzdem nichts mit dem Umstand zu tun, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, also das muss man einfach genauso sehen. Wir hatten über das Beispiel des Mietendeckels geredet, wo es einfach eine Zuständigkeitsfrage gab und in Berlin wurde mhm. ja der Mietendeckel gekippt, der eben festgelegt hat, dass ja, Mietpreise eben begrenzt sein müssen. Also ab einem bestimmten Datum bis zu einem bestimmten Punkt und so. Und das wurde dann gekippt, weil sich herausgestellt hat, dass das Land Berlin überhaupt keine Gesetzgebungskompetenz hatte dafür. Und dass das so entschieden wurde, ist eben hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das bürgerliche Recht äh, dazu da ist, um das, das Privateigentum der Vermieter zu schützen. Natürlich ist das bürgerliche Recht dazu da, das Privateigentum der Vermieter zu schützen, aber... Das hat eben nichts damit zu tun, dass Berlin keine Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts hat. Das ist eine völlig andere Frage. So.
1: Aber hätte... Also, Alexandros, bitte.
0: Ich wollte nur, um, um, du kannst deine Frage wahrscheinlich direkt anschließen, ich habe nur eine kleine methodische Frage noch dazwischen. Bedeutet das, dass man diesen sogenannten linken Standpunkt ähm, dass das, dass das BGB dazu da ist, das zu schützen, dass man das quasi, das kann man vertreten prinzipiell, aber in dem Fall war das einfach, ist das nicht die richtige Kategorie, um das zu beurteilen, sondern... Genau,
2: genau, man muss eben prüfen, ja. ist hier mhm. das am Werk? Also, wenn ich zum Beispiel einen Räumungsbescheid mhm. kriege, dann ist genau das am Werk und dann kann ich sagen, ja, das ist hier gerade, ähm, das hat hier gerade was mit Klasse zu tun, was hier passiert. Aber, ähm, wenn mir halt, äh, also, keine Ahnung, gerade wenn es jetzt um, um, so, um so linke Kneipenprojekte und sowas geht, die kriegen einen Räumungsbescheid nicht, weil sie links sind, sondern weil sie seit vier Jahren keine Miete bezahlt haben. Dass man Miete bezahlen muss, ist eine Schweinerei und hat was damit zu tun, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, ja. Aber dass explizit dieses linke Projekt geräumt wird, so das wiederum nicht, dass dann wiederum ein Innensenator den Leuten zweieinhalbtausend Bullen auf den Hals schickt, das wiederum, natürlich zusammen auch mit so ein bisschen politischen Querelen, auch wiederum eine ne, ne Sache im Zusammenhang mit der Klassengesellschaft. Also es ist einfach immer nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt, ähm, dass, äh, dass alles, was äh, ja irgendeine Hoheitsgewalt tut und was gegen linke Interessen spricht, dass das äh, Klassenjustiz wäre. Aber
1: wenn wir in dem Beispiel des Mietendeckels in Berlin bleiben, <lacht> also mhm. Wenn du sagst, es ist einfach nicht in, de, in, de, in, dem, in dem Aufgabenfeld äh, der Stadt oder des Landes Berlin gewesen, darüber zu entscheiden und deswegen hat dann halt das Bundesverfassungsgericht das aberkannt und das dem Bund äh, zugeworfen, darüber zu entscheiden oder da in Zukunft noch ein Gesetz zu machen. Eine Stadt hat nicht das Recht, über seine eigene Wohnungspolitik ein Gesetz zu erlassen. Dieses Recht wird der zentralen Macht gegeben, Bund Bundesregierung. Ich meine, das ist doch schon ein Einschnitt.
2: Das ist natürlich ein Einschnitt und das ist auch nicht gut. Aber es ist auch nicht so, wie du es gerade gesagt hast, dass, ähm, äh, dass das Verfassungsgericht das dem Bund hingeschmissen hat, sondern das Verfassungsgericht hat gesagt, die Mietpreisbremse, ja. die ja existiert. Also da ist der Regelungsbereich so identisch mit dem Regelungsbereich des Mietendeckels, der, dass der Mietendeckel eben ähm, gekippt werden muss, weil es keine Doppelzuständigkeiten geben kann. Das heißt, Bürgerliches Recht des konkurrierende Gesetzgebung. Das bedeutet, wenn der Bund ein Gesetz bereits erlassen hat, kann das Land kein Zweites mehr erlassen. So. Und es wurde also nicht dem Bund hingeschmissen, mach du mal, sondern es wurde halt gesagt, hier, der Bund hat das schon gemacht, ihr könnt das jetzt nicht mehr machen.
1: Ja, aber dass eine Stadt nicht selbstständig Und kann. Da kann, da kann können, das, das Verfassungsgericht
2: halt nicht daran, nichts daran ändern, dass, es, dass der Bund halt dieses Gesetz schon erlassen hat. So.
1: Aber wenn Was soll das
2: Verfassungsgericht jetzt machen? Das Gesetz auch noch kippen, einfach so. <lacht> Geht ja auch nicht.
1: Naja, vielleicht als unzureichend, doch mal, die könnten das auch, sie können sagen, dass das Gesetz der Stadt oder des Landes Berlin ist, äh, ist doppelt gemoppelt, dass der Bund hat da schon ein Gesetz verabschiedet das ist, das greift da schon. Ja. Ähm, parallel können sie doch auch sagen, je nach den Richtern, die da entscheiden, du hast gesagt, fünf Richter, sechs Entscheidungen, ähm, wenn da ein passender <lacht> Richter wäre, hätte vielleicht auch argumentieren können, okay, das ist jetzt so, aber infolgedessen, dass äh, Mieten, das Bundesgesetz ist das Mietendeckelgesetz. Oder Mietpreisbremse. Das, das ist Mietpreisbremse ist
2: bunt. Genau,
1: dass, dass die Mietpreisbremse vielleicht nicht ausreichend ist, um die Würde des Menschen ähm, unantastbar zu lassen. Und dann hätten sie gesagt, ihr müsst das Gesetz ändern. Das, ist überhaupt gar nicht, das greift gar nicht richtig. Nee,
2: nee, das hätte er halt nicht sagen können. Also allein schon, weil, allein schon, weil das ja äh, sobald festgestellt ist, dass es sich in Bundeszuständigkeit befindet und, der, und das Land trotzdem da was erlassen hat, ab da ist halt die Prüfung zu Ende. So, ab da kann man halt nicht mehr sagen, aber Menschenwürde oder so, das ist halt nicht, es ist keine, keine Patentlösung für, für Sachen, die doof laufen, so, sondern Zuständigkeit, es ist halt, es gilt nun mal, dass, dass man nur Gesetze erlassen kann auf dem Gebiet der eigenen Zuständigkeit und sobald entschieden ist, der der Bund hat seine seine Zuständigkeit schon ausgeübt, damit ist die Landeszuständigkeit zu, ab da kann kein Richter der Welt irgendwas machen.
1: Ist aber sehr convenient.
2: Habe ich, hab ich das verständlich erklärt? Ich ja, ja du sagst
1: Zuständigkeit und wenn die Zuständigkeit geklärt ist, ist der Fall beendet. Und ich frage mich halt, ich habe schon öfter von Fällen gehört, wo das äh, Bundesverfassungsgericht äh, Nachbesserungen angemahnt hat, aber ein Gesetz erstmal ja, aber, durchgelassen hat.
2: Ja, aber ein Gesetz, was halt auf Verfassungsmäßigkeit gerade geprüft wird und dann prüfst du die Zuständigkeit von der Stelle, die das erlassen hat und merkst, hä, die sind gar nicht zuständig, ab da kannst du halt überhaupt nichts mehr machen, so als höchstens noch Obita Diktum und dann irgendwie sagen, ja, by the way oder sowas. Aber das ist halt allein schon in an Anbetracht dessen, dass manche Akteure halt gesagt haben, okay, dann machen wir es halt auf Bundesebene. So, was ja möglich gewesen wäre. Verstehe ich auch gar nicht, warum... Naja, egal, wir wollen, nicht, wir wollen jetzt nicht über die... Nein, du hast... Du, ich ich, 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 ich,
1: ich gebe dir, geb dir im Prinzip recht, ne? Also du hast ja recht, dass es einfach so eine Verwaltungsfrage ist. Ja. Das ist also quasi einfach das Funkt die Idiotie des Funktionalen, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber ähm, beim parallel richterliche Entscheidungen getroffen werden, die dann, wo auch ein Auge zugedrückt wird von Leuten oder von Nein, es ist, ich weiß nicht, von was
2: für Fällen du redest, aber ich kann dir garantieren, in, die, in dieser Sache wird niemals ein Auge zugedrückt. In, in der Sache der Gesetzgebungskompetenz, ich meine, überleg mal bitte, was da alles dran dranhängt, äh, staatsorganisationsmäßig. Das, wenn wir jetzt anfangen, Augen zuzudrücken beim Thema Gesetzgebungskompetenz, überleg mal bitte, wo wir hinkommen. Nein, dann ich fängt auf einmal an, jedes, jedes Land äh, will rum zu regeln und der Bund vor allem das ist ja noch das viel schlimmere fängt an Regeln zu treffen. Es gibt 30 Regeln. Das so, ist nicht mein Argument.
1: Ich habe versucht, ich Du willst, das dass wir in Chaos versinken? Nein, ich habe versucht, weil wir haben schon einmal darüber gesprochen, Anarchist. dass du meintest, das kann man Leiden ja nicht vorwerfen, <lacht> wenn sie denken, die da oben etc. Darauf wollte ich natürlich halt noch dass den Leuten halt vielleicht die dann dieses oder dieses Urteil ja. so mitbekommen, dass sie denken, ja. ja, aber wenn gleichzeitig irgendwie der Wirecard Typ irgendwie verschwinden kann, ja, ey so eine ja. Sache
2: sowieso verstehe ich komplett. Da hat man auch komplett recht. Also und dann wird hier wenn man jetzt, ganz
1: penibel entschieden, wie was soll das denn? Ja, das denken sich halt dann ja, die einfach um die Bürger? Ja Welt. und da haben
2: sie auch recht. Da haben sie auch recht. Also ähm, wenn es jetzt darum geht äh, zu, zu also so ein Urteil kann man ja überhaupt nicht als falsch bezeichnen, wenn man alle Tasten im Schrank hat und die Realität sich anguckt. Also das ist ja wirklich einfach eine Tatsachenbeschreibung. Aber trotzdem muss halt parallel dazu auch gesagt werden, es ist auch eine Tatsachenbeschreibung, wenn man eben sagt beim Thema, wenn ein die Verfassungsmäßigkeit von einem Gesetz geprüft wird, macht bei der, beim Thema der Gesetzgebungskompetenz, hat derjenige, der das Gesetz erlassen hat, die Kompetenz dazu gehabt. Das ist elementar staatsorganisatorisch, dass das hinhaut und deswegen drückt da garantiert niemand ein Auge zu.
1: Ich glaube, das spricht einfach, naja, du hast halt auch Jura studiert, ich will es dir nicht absprechen, aber ich denke halt auch.
2: Versuch ruhig.
1: Aber auch, ich arbeite <lacht> trotzdem. <lacht> nee, ich verstehe vollkommen, was du sagst.
2: Ich meine, ja, solche Sachen, passieren, solche Sachen passieren ja ständig, also, keine Ahnung, die in Berlin haben sich anscheinend darauf verlassen, dass das so kommen würde, ne? dass irgendwie ähm, die Gesetzgebungskompetenz woanders dann eingeordnet wird, in, aber es war halt einfach alles ein bisschen äh, abenteuerlich und aber ich ist mein, dann nicht durchgegangen.
1: Wenn es doch nicht in der Auslegung der einzelnen Richter liegt, sondern einfach so ein Tatbestand ist, Verwaltungsfrage, äh, wie, wie kommt es dann, dass wann war es letztes Jahr, als eine neue Richterin ernannt wurde, die... Äh, angeblich Linke ist und da haben die ganzen rechten Hetzblätter gegen sie äh, yeah. gegen sie Propaganda gemacht. Ich meine, wenn sie doch so eine Angst haben vor der Besetzung einer vermeintlich linken Person in dieser Position, dann muss doch diese Position doch eine gewisse Macht haben.
2: Ja, ich habe doch überhaupt nicht gesagt, dass sie keine Macht haben. Natürlich, das ist das Befassungsgericht und das leugnen die ja auch selber nicht, dass sie natürlich ein politisches Organ sind. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich materielle Verfassungsmäßigkeit beurteile oder ob ich formelle Verfassungsmäßigkeit beurteile. In, in, in der formellen Verfassungsmäßigkeit, da gibt es nun mal nichts, was man, also gibt es wirklich nichts, glaube mir, was man ähm, äh, ideologisch sich irgendwie so und so biegen kann. Mhm. So. Ich bin ja wirklich großer Fan von ideologischer Biegung. Alles ist ideologische Biegung, die ganze Rechtswissenschaft. Aber eben nicht die ganze Rechtswissenschaft, sondern die formalen <lacht> Sachen sind eben ähm, wirklich Gesetz lesen und anwenden. Und äh, wie gesagt, diese, diese Fringe-Auslegung von wegen, das fällt gar nicht unter bürgerliches Recht, sondern unter Wohnungswesen und das wurde gestrichen und deswegen fällt es zurück unter die äh, Generalklausel und so, was Berlin sich da zurechtgelegt hatte, das ist halt äh, wirklich einfach abgespaced, so muss man wirklich einfach genauso sagen und keine Ahnung, kann man es, kann man es ganz weirdly bla noch irgendwie gerade so vertreten <lacht> Ehrlich gesagt nicht mal das. Ich wollte gerade sagen, ja schon, aber ich, ehrlich gesagt nicht mal das. Und wenn es aber um die materielle Verfassungsmäßigkeit geht, da hast du wieder absolut recht. Da ist es sehr äh, hochpolitisch, also was man da irgendwie anerkennt als ähm, äh, gerade wenn es um so Abwägungsgeschichten geht und so, da kannst du halt wirklich alles vertreten. Und das wird sogar auch, also da macht auch niemand ein Geheimnis draus. Das ist auch überhaupt kein, kein äh, linkes Geheimwissen oder so, sondern das ist äh, völlig unstrittig, auch unter den bürgerlichen Rechtswissenschaftlern.
1: Ich, 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 ich habe noch so eine praktische Frage, wenn du jetzt noch nichts mehr hast.
0: Ich habe nichts mehr. Ähm, bei praktischer Frage zucke ich immer zusammen. <lacht> Wir, Wir
1: machen jetzt Rechtsberatung kostenlos. Wusstet oh, die, oh, wusstet, wusstet ja. ihr, ich habe letztens
2: einen Brief von der Polizei bekommen.
1: Oh, weil du jemandem Rechtsberatung gegeben hast und verbindlich Nein, nein,
2: nein. Ich meinte, ich mein, so, so geht ja oft das los, wenn jemand also, eine Rechtsberatung unverbindlich haben möchte.
1: Ja, wusstet ihr, dass eine Beratung bei der Verbraucherzentrale Geld kostet? Echt? Ja. ja. Schweinerei. Unfassbar, aber jetzt zu meinem Fall. Ähm, äh, also du kennst doch äh, das Konzept des Vergleichs. Ja. Ist das nicht eine Schweinerei? <lacht> also der Idee, dass in einem Streitfall, Alter. Gehen, wir jetzt mal von einem, gehen wir jetzt mal von einem Unternehmer und einem Arbeiter aus, ja. Also der Arbeiter soll gekündigt werden von heute auf gleich, ja. weil der Unternehmer, weiß ich nicht, verschiedene Gründe, der hat seine Aktien verkauft, der will, äh, wie nennt man, rationalisieren. Äh, der will mhm. einfach, äh, der hat andere Pläne, der braucht die Arbeiter nicht. Aber der Arbeiter hat seine Pflichten immer erfüllt, das ist alles gut. Eigentlich hat er mhm. noch sein Anrecht auf seinen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ähm, dann klagt der Arbeiter, er will nicht raus. Er will nicht, auch, auch, nicht, mit einer, auch nicht mit einem, äh, wie nennt sich das, ähm, ähm Sozialprogramm oder sowas, was sie dann machen. Mhm. Er, er will seinen Job behalten, so, er besteht darauf. Er klagt dagegen und dann wird ein Tag lang, ein paar Stunden lang ähm, halt Argumente ausgetauscht und dann sagt er, dann sagt er, äh, dann kommt das Ergebnis raus, ja, wir machen einen Vergleich. Im Grunde genommen, es kommt zu keinem Urteilsspruch, sondern ähm, der Unternehmer gibt dem Arbeiter eine gewisse Summe Abfindung, eine gewisse Summe Geld, die dann auch noch versteuert wird und der äh, Arbeiter gibt sich dann damit zufrieden und sagt, ja gut, weil würde man den mhm. Fall weitermachen? Vielleicht kriegt er irgendwann recht, also juristisch gesehen recht, aber es dauert so viele Jahre, der, es kostet Zeit, Kraft. Ähm, ja. Und dann nimmt man halt den Vergleich an. Diese, diese Option des Vergleichs ist doch eine riesengroße Schweinerei.
2: Aber du hast doch gerade selber beschrieben, warum das für den Arbeiter in dem Fall vorteilhaft ist. Ja. Oder habe äh, ich falsch verstanden? Es,
1: es ist, es, was heißt vorteilhaft? Also, ihm wird, also er hat ja ein Anrecht auf seine Arbeitsstelle weiterhin gehabt.
2: Ja klar, aber wenn, ihm, wenn er einen guten Anwalt hat, dann ist ihm das klar und dann hat er in dem Wissen darüber den Vergleich angenommen.
1: Ja, aber es wird kein Urteil, es wird kein Urteil ausgesprochen ähm, und das Unternehmen kommt da fein raus, weißt du? Es kommt nicht auf Record, das Unternehmen hat sich scheiße verhalten oder so, sondern es, als, als wäre es quasi nie passiert. Das ist doch eine, Ja, aber willst
2: du jetzt sagen, ist es wichtiger, dass es auf Rekord kommt, dass äh, der, das Unternehmen sich Scheiße verhalten hat, als dass ähm, der, der Arbeiter zufrieden ist mit also dem Ausgang i, des ganzen Verfahrens? I,
1: i, ideal wäre es ja so, wenn es gar nicht dazu kommen würde. Wenn man wenn ein Unternehmen einfach so entscheiden würde: Ja, wir wollen jetzt, äh, weiß ich nicht, wir werden Beschäftigten entlassen, wir ziehen um, sonst irgendwas, wir entlassen jetzt alle, mhm. wir geben euch ein bisschen. Äh, Entgelt äh, für die restlichen Jahre, die hier noch hätten arbeiten ich verstehe müssen.
2: Natürlich deinen Punkt, ich verstehe natürlich deinen Punkt auf jeden Fall und dass ähm, natürlich ökonomische Zwänge dafür sorgen können, dass äh, vielleicht der Arbeiter halt wirklich überhaupt nicht vielleicht in der Lage ist, die Kündigungsschutzklage zu Ende zu bringen oder sowas. Aber ähm, ich muss sagen, grundsätzlich hat das in der Praxis schon teilweise auch gerade in verbraucherrechtlichen Fällen dazu geführt, dass die Unternehmen ja ordentlich... Ähm, geblutet haben. haben. Also VW zum Beispiel, das war wirklich schlimm für die. Die haben, also, also gerade weil sie eben wussten und weil eben alle Beteiligten wussten, sobald einer damit zum BGH geht, und genau das ist ja auch am Ende passiert, mhm. sobald einer damit zum BGH geht, hat VW verkackt so. Weil das alle Beteiligten wussten, konnten die Verbraucher, die VW-Anwälte halt ohne Ende ausnehmen. Mhm. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne die Vergleichsregelung. Und dann musste halt nur ein Typ, halt gerade bleiben und sagen, ist mir scheißegal, wie viel Geld ihr mir anbietet, ich gehe zum BGH. Ähm, und, und, und trotzdem muss man ja sagen, hätte, hätten die ganzen anderen Leute die Möglichkeit nicht gehabt. Also wenn man die jetzt fragt, hättest du lieber ähm diese Möglichkeit einfach gar nicht gehabt und zum BGH gemusst. Ich weiß nicht, was sie dir sagen würden. Ja,
1: Pest und Cholera, aber ich meine ich meine. Nein, es äh, ist nicht
2: Pest und Cholera. Ja. Es ist überhaupt nicht Pest und Cholera. Das eine ist, du kriegst einen Haufen Geld auf einmal. Und das andere ist halt, du wartest drei Jahre und dafür landet in der Presse, dass VW dich betrogen hat. So, Also es gibt wirklich Leute, die aus guten und vernünftigen und nachvollziehbaren Gründen dein Ersteres wählen wollen. Und ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, denen das abzuschneiden.
1: Ich bleibe mal in dem äh, Arbeiterunternehmerbereich, bin ich in VW, weil VW ist ja eine Konsumentensache gewesen. Ich meine jetzt in, in, der, in, in der Recht auf seine, auf seine Arbeitsstelle. Also, als Konzept, mir erscheint es einfach pervers ähm, zu sagen, es wird kein, 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 kein Urteil gesprochen, es gibt, dieses Rechtsverfahren wird quasi eingestellt, obwohl ja eindeutig da ein Unrecht passiert ist im humanen Sinne, sage ich mal, ein Unrecht.
2: Man kann ja, man kann ja, wenn man es schlau macht, auch beweisen, dass ein Unrecht passiert ist. Also, also quasi vor allem in der Öffentlichkeit zu wirksam beweisen, dass ein Unrecht passiert ist, ohne dass ähm, dieses Urteil gesprochen werden muss, weil du zum Beispiel eine extrem hohe Vergleichssumme heranziehen kannst. Das gleiche gilt ja auch für so ähm, im US-amerikanischen Raum verbreitete Non-Disclosure Agreements, ähm, wenn irgendwie Cristiano Ronaldo äh, der Frau, die er höchstwahrscheinlich vergewaltigt hat, irgendwie zwei Milliarden Dollar zahlt, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass er sie vergewaltigt hat, weil warum sollte er ihr sonst zwei Milliarden Dollar zahlen? Also ne, so genauso kann man ja halt dann da argumentieren und sagen, warum, warum soll mir der Unternehmer irgendwie dieses, diesen riesen Batzen Geld bezahlen, wenn er nicht äh, fest davon ausgeht, dass er die Kündigungsschutzklage verliert?
1: Ja, man kann von etwas auf etwas anderem schließen, natürlich, aber ich meine, jetzt für sich selbst stehend ist halt das in, in, in dem Kontext von Justiz und Gerechtigkeit in unserem Rechtswesen für mich einfach pervers, diese Option. Ist Vergleich. das nicht wie
2: wieder eine Überhöhung der Rechtsprechung, ist das nicht wieder eine Überhöhung der Justiz zu sagen, nein, aber dieses Urteil muss gefällt werden, dieser Arbeitgeber muss rechtskräftig verurteilt werden dafür, dass er jemanden rechtswidrig gekündigt hat, sonst zählt das für mich nicht. Also da gehe ich nicht mit.
1: Naja, Wenn es real so aussieht, dass, dass der Arbeiter dann eh ein paar Jahre später entlassen wird aus anderen Gründen und dann kriegt er überhaupt gar kein Geld mehr. Ähm, natürlich, es ist praktischerweise, der Vergleich ist, ist nachvollziehbar. Ähm, ich will auch Vergleiche jetzt nicht abschaffen wollen, so von jetzt auf gleich, aber ich meine halt in diesem, das Konzept des Vergleichs innerhalb der Rechtsprechung, die wir haben, finde ich halt einfach ein bisschen pervers. Das ist aber dann eben meine Nicht-Juristen-Standpunkt, wo ich auch sicherlich nicht so viel Komplexität wie du sehe, beispielsweise was du auch eben in der ganzen Verwaltungsgeschichte Berlin gesehen hast.
2: Mhm. Aber also kannst du nachvollziehen? Kannst du meinen Punkt nachvollziehen? Habe ich das gut erklärt?
1: Ja, ich glaube, du, du, bist, du, bist du bist eine idealistische Juristin.
2: Ich bin überhaupt nicht idealistisch. <lacht> du bist idealistisch, wenn du sagst, wenn du sagst, äh, der muss doch aber verurteilt werden aus Prinzip, anstatt dass man sagt, naja, nimm doch einfach die, den, den, das Geld und dann nimm das Geld als Beweis dafür, dass der Typ dich rechtswidrig gekündigt er hat. Ich habe doch
1: einen Witz gemacht. Hast du den Untertitel habe... gehört? Das gibt doch nicht. <lacht>
2: Lass mich doch nicht als Idealist hier Nein. beziteln.
1: Aber du hast, ich habe dich verstanden, aber du hast auch mich verstanden, oder? Du hast mein, mein Unwohlsein ein bisschen nachvollziehen können, oder? Weil ich habe einen Juristenfreund, der kann's auch ja. nicht nachvollziehen,
2: was ich ihm, wenn ich, ich glaub, ihm sage. Ich glaube aber wirklich das genuinely, komisch. dass das eine Überhöhung ist davon, was eine Verurteilung eigentlich bedeutet. Gerade, gerade wenn es um Öffentlichkeitswirkung geht. Das kann man auch wirklich anders. Und da ist ein Vergleich dann wirklich einfach nur ein Riesenvorteil in vielen Fällen. Und gerade dann wieder im Verbraucherschutzrecht, weil ne, entweder du schaffst den Vergleich ab oder nicht. So. Oder, oder du, du verurteilst den Vergleich oder nicht. finde nicht, dass man sagen kann, naja, im Verbraucherschutzrecht hat es seine Deitschungsberechtigung, aber im Arbeitsrecht das pervers ist pervers So kann man halt auch nicht rangehen.
1: Jetzt willst du mir sagen, wie ich da rangehen soll. <lacht> Habe ich noch nie erlebt. Okay. Kannst du dich ja mit Alexandros zusammentun? Und gegen den Kommunismus weiter propagieren.
0: Ich finde es total spannend, wie, ausgere wie ausgerechnet ihr zwei euch an den Kopf werft, Idealist zu sein und ich dazwischen. Dazu, äh, weil, das ist nämlich, weil, ich bin ja ähm, gerne Idealist, ja, ich bin auf
2: gar keinen Fall idealistische Juristin. Ich meinte so. das
1: im utopischen Sinne, nicht im äh, Dings Sinne, Alex. Ich meinte utopisch.
0: Ja, ja ich mein, das, genau das habe ich nämlich gemeint, weil ich, ich finde es nämlich total spannend, wie du... Ähm, wie du unbedingt äh, das an die Produktionsverhältnisse koppelst äh, und dein Eigentum und gerade dann, wenn es dem Arbeiter hilft, einen Vergleich anzunehmen, sagst du, nee, das ist aus Prinzip scheiße. Nein, das sage ich nicht. <lacht> ähm, ich, sag ja, ich nee,
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, natürlich, ich nehme an. so Es macht ja praktisch Sinn, das zu
0: machen. Aber ich Du mein, hast halt, gesagt, das Konzept ist scheiße. Das, das Konzept finde ich
1: halt, nee, ich habe gesagt, das Konzept ist pervers.
0: Ja, aber was aber was, aber was, was, sagst du damit aus, wenn du sagst, er soll den Vergleich annehmen aus Konzept pervers? Dann dann wird der Arbeiter die sagen, ja, dann bin ich halt pervers, aber gib mir die Kohle. <lacht> der ist ja nicht so, also, pervers. <lacht> Das ist, das ist
1: keine Kontaktschuld hier
0: Nein, das habe das hab ich nicht gemeint Aber genau das ist zum, ähm, fand, fand ich einfach spannend zuzuhören gerade Die andere Idealismus-Diskussion Kommt wann anders äh, bevor ähm, das, Ja, nochmal. genau. Ja, nee, ich wollte fragen, ob du noch was hast
1: Ja, ey, ich merke, die Zeit verläuft Aber ich habe echt eine Sache, die wollte ich die ganze Zeit mal einbringen Ich hoffe, das wird schnell, schnell <lacht> besprochen werden Können Özge, hast du noch die Zeit? Ja, auf jeden Fall. Okay, also wir haben jetzt über den Begriff von Gerechtigkeit und so geredet, ja? Ein, immer ja. mal wieder. Ich ertappe mich ja selbst daran, also was heißt ertappen, aber ich benutze halt den Begriff von ungerechter Welt auch immer hier und da. So, ich spreche von einer ungerechten Welt, in der wir leben. Aber äh, dabei habe ich ja nicht die Definition von Gerechtigkeit im Kopf im rechtlichen Just, 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 Justizsinne, sondern gerecht im Sinne von einem... man. Sag doch
0: einfach im moralischen Sinne. Ja, ich weiß, du willst das Wort vermeiden, aber sag es doch einfach. Immoralisch. Du darfst sagen. es sagen. Du darfst Nein, es sagen und niemand wird behaupten, Idealtyp dass du
1: okay. in einem Idealtyp. Du darfst, Sinne, Wo ich aber auch ein konkretes oh Bild von habe. So. <lacht> ja, ich wollte sagen, du,
0: du, das, du
1: Ja, sag okay.
0: ehrlich. Du darfst. Also äh, das ist es äh, ist so witzig, wie wie ähm, ich das liegt daran, dass du äh, dass du dich Marxist nennst. So. Nenn du darfst das Wort nicht, ruhig sagen. Wie auch immer, ähm, äh, du befasst dich mit, äh, mit Marx, mit, mit historischem Materialismus und so weiter und so fort und wie ähm, du, ihr, wer auch immer sich dazu zählt, immer dieses Wort vermeiden wollt, als wäre, äh, niemand wird dir vorwerfen, irgendwie den bürgerlichen Moralbegriff zu vertreten, nur weil du das Wort gesagt hast, so, also, wenn du Dinge nicht in Ordnung findest, auch mit der Brille von Marx, ja, ähm, weil du sie aus Prinzip nicht in Ordnung findest, auch die Produktionsweise und was für Konsequenzen sie hat, kannst du auch deine marxistische Sichtweise oder wie auch immer du das nennst, äh, kannst du als moralische Forderung begreifen, ohne sie der bürgerlichen Moralphilosophie unterordnen zu müssen. Du darfst ruhig sagen, du findest das ungerecht und das ist okay.
1: Ja, genau. Ich spreche ab und zu von Ungerechtigkeit. Ihr könnt ignorieren, was Alexandros gesagt hat. <lacht> Sollten wir weiterhin, ähm, also wir haben auch schon, ich habe einmal kurz angesprochen, dass Gerechtigkeit auch relativ betrachtet werden kann. Also ein bürgerlicher Anwalt kann Gerechtigkeit so definieren, ein Kapitalist, äh, also ein, ein Eigentümer an Produktionsmitteln, kann das für sich so einnehmen und von sich als gerecht mhm. sprechen. Ähm, müssen wir quasi den Gerechtigkeitsbegriff am besten als abstrakt, was du jetzt auch linke äh, Bewegung nanntest, ab ACTA legen? Oder. Nicht?
2: Nein, müssen wir überhaupt nicht. Warum sollten wir das machen? Ich glaube überhaupt nicht, dass man ähm, nur weil, das ist, ja, das ist ja wie mit dem Freiheitsbegriff. Also es gibt eine, eine bürgerliche Vorstellung von Freiheit und äh, die hat sich auch gewandelt so. Und die hat ähm, lange zum Beispiel bedeutet, dass ein, ein weißer Mann frei ist einen schwarzen Mann zu besitzen. so und, und jetzt sieht der halt ein bisschen anders aus. Aber also, es ist ja genauso. Es heißt ja jetzt auch nicht, dass wir nicht mehr über Freiheit reden sollen. Ich glaube, es ist vollkommen normal und, und alltäglich, dass Leute mit verschiedenen Vorstellungen und verschiedenen Ideologien halt ihren Ideologien gemäß dann bestimmte Begriffe definieren und, und claimen. So. Und ich glaube, das ist halt auch einfach nur ein Ring ständig um diese Begriffe. Und ich, also ich würde jetzt auch überhaupt nicht sagen, wir müssen erst recht von Gerechtigkeit und von Freiheit reden, um denen das wegzunehmen oder so. Das ist ja auch Quatsch, das funktioniert ja auch nicht. Sondern wir müssen das so benutzen, wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir das vernünftig machen und mit Sprache schlau umgehen, dann wird aus dem Kontext auch schon klar, was wir da meinen. Und dann können nur noch die Leute uns falsch verstehen, die uns absichtlich falsch verstehen wollen, die ja auch zahlreich existieren. Die dann Deshalb irgendwie sagen, ich, irgendwie sag ja. Ja, voll. Also gerade wenn man jetzt irgendwie, das begegnet einem ja voll oft, wenn man ähm, versucht, eine Doppelmoral-Kritik ähm, äh, irgendwie zu machen und zu sagen, Doppelmoral äh, im Sinne von einer Heuchelei, bla, was auch immer, wie man es auch immer nennen will. Und wenn man dann halt sagt, äh, ja, ihr sagt, ihr steht für Freiheit und dann macht ihr das und das. Und dann kommt ihr halt irgendein ein Schlaumeier um die Ecke und sagt, ach, das ist genau deren Begriff von Freiheit. Du ähm, erliegst hier einem Irrtum. Du denkst, dass die unter Freiheit äh, das und das verstehen, aber die verstehen genau das unter Freiheit, was sie da gerade machen. So ja, ich weiß, dass das so ist, aber es ist doch aus dem Kontext vollkommen klar, was meine Kritik ist. So.
0: Das, deshalb meinte ich gerade, zu so, Özgün, sag ruhig im moralischen Sinne. Genau. Ja, weil, genau. Ähm, ich habe ich hab die Leute sehr verstehen. Die Leute auf jeden
2: Fall. Ja. In ja also also,
0: <lacht> also. die Leute verstehen, welchen Moralbegriff man meint sozusagen. Ja, also genau deshalb. Ja, also, ähm, ich glaube wirklich,
2: je, je schlauer man ist und ja. je mehr man liest, desto mehr hat man Angst. Ähm, missverstanden zu Werden, weil man sich mit den falschen Begriffen der falschen Leute gemein macht und davon muss man sich frei machen. Yeah. Wir, so, wir, wir sollen ja. und müssen auch über Gerechtigkeit weiterhin reden, weil wie soll man denn sonst beschreiben, was falsch läuft? Auch, mhm. Wie soll man auch sonst die Welt beschreiben, wo wir hinwollen? Das ist ja eigentlich das viel Wichtigere. Die, wir, dafür brauchen wir doch auch Begriffe. Die muss doch auch so konkret wie möglich beschrieben werden.
1: Ja, ja. Ich yeah. bin, voll, bin voll zufrieden. Ich hätte ja nicht über Moral geredet, aber ich bin prinzipiell erstmal zufrieden.
0: Er muss das nochmal so Ich,
1: ich habe ja gesagt, ich, ja, ich, ich spreche ja auch mal von ungerechten Welt und so. Ich wollte nur äh, gucken, ob ich Bestätigung kriege.
0: Danke. <lacht> <lacht> okay. Also noch noch Begriff, nein, 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 okay. Also, hast du noch was? Noch einen Begriff, der dir zu schaffen hat? Nein, nein, nein. Also Ich bin auch, ich, ich wäre auch durch, sonst... Okay, wenn äh, also nichts mehr ansteht an äh, Begriffen, äh, von denen er Angst hat, ähm, dass sie missverstanden werden, würde ich würde ich sagen, Özgün, äh, verabschieden wir uns für heute. Ähm, danke an Özge, dass du bei uns warst. Ähm, danke Özgün, für, ähm, dass du dieses Thema auch äh, mitgebracht hast, dass ihr beiden das Thema mitgebracht habt. Ähm, genau. Und äh, ich muss es wieder mal sagen: Wer Geld über hat und uns gerne hört, der oder diejenige sollte uns mit einmaligen Beiträgen auf PayPal unterstützen. Können, wenn er mag. Dann können, sollten, wenn sie mögen. So, genau. Ähm, dann wär's das von meiner Seite aus. Dann verabschiede ich mich. Ähm, vielen Dank, Özge. Vielen Dank, Özgün. Äh,
1: gerne. Ich äh, bedanke mich auch und ich lasse das letzte Wort äh, der Özge.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das ein extrem interessantes Gespräch. Gerne jederzeit wieder.
1: Wir hören uns ja bald.
2: Im SOS-Stream.
1: stream genau. Bis dann.
2: <lacht> Ciao.
1: Ciao.